2: a las 3 de la tarde, los saludamos desde Radio Universidad de Guadalajara y esto es El Séptimo Vicio Y un saludo muy cariñoso para toda la banda que nos sigue cada sábado. Un saludo también afectuoso para Alejandro Coronado que está a cargo de la producción de los controles técnicos que hace que esto suene más bonito de cómo lo hacemos. Y hoy estoy seguro que vamos a tener un programa muy interesante para eh, todos aquellos que ven en el cine una oportunidad para reflexionar, para pensar, no, también para entretenerse pero particularmente el cine como, como un bien cultural, como algo que nos permite entender y entendernos. En ese sentido, eh, las películas que hoy vamos a comentar, los festivales eh, de los que vamos a hablar, estoy seguro que van a ser del mayor interés para toda la banda que nos sigue cada sábado. Y por supuesto, no solo a través de esta señal, sino a través de nuestras redes sociales donde siempre estamos... Eh, Subiendo información sobre lo que ocurre en el mundo de la producción eh, documental Y una cosa que la verdad me tiene muy contento Es que eh, en eh, las pantallas de la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara Se está eh, exhibiendo, se va a estar exhibiendo eh, el, Pues ahora sí que la décima edición ya de la muestra internacional de cine con perspectivas de género. Se conoce como mi género, pero vámonos directamente a eso. Eh, les decía que eh, la Muestra Internacional de Cine eh, con perspectiva de género eh, está cumpliendo 10 años. 10 años en los cuales eh, a mí me parece que eh, han seguido apostando con la misma convicción eh, con la que se creó ese espacio. Es decir acercar los estudios de género, toda la mirada a partir de la perspectiva de género y los derechos humanos a un público diverso, a un público cada vez más amplio, eh, un público que a veces podrá o no estar familiarizado con estos temas, pero que a través del cine y de otras actividades pueden eh, digamos tomar contacto. Eh, Creo que no solo se trata de un cine de eh, activismo, sino de un cine que reúne a, a las inquietudes, a las demandas de eh, muchísimos seres humanos en el mundo, por supuesto, particularmente mujeres, y eh, creo que eso va a ir ayudando a tejer nuevas realidades, nuevas formas de relacionarnos, eh, de crear solidaridad, de crear empatía. Y bueno... Eh, en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara se van a estar ofreciendo, eh, a, bueno ya se están ofreciendo a partir de este jueves, eh, algunas películas de esta muestra internacional de cine con perspectiva de género, pero nosotros solo hoy vamos a hablar de dos, los invitamos a que consulten en... Eh, Cineteca de la Universidad de Guadalajara, Cineteca FIG, y ahí estarán, obviamente, en la cartelera de la Cineteca eh, FICG. Bueno, toda la información, pero no, yo quiero comenzar con un documental verdaderamente diferente y sorprendente. Ese documental se llama Vicenta. ¿Cuánto dura un
0: día, Vicenta? ¿Y un año? y ocho ocho años pasaron con todas sus cosas con toda la vida que llevan adentro después de tantos años callada mirando abajo atada a las decisiones de otros hoy vas a alzar la vista para siempre vas a pararte de igual igual frente a cualquiera frente a la vida todo está cambiado. Y ahora llegan las disculpas obligadas. Las palabras que se dicen... ...porque alguien pidió que se dijeran. Ahora que el paisaje es otro... ...y ya no las necesita ni Laura, ni vos. Aunque tal vez sí. Tal vez haga falta. No para Laura. No para vos sino en la ruta grande de los derechos de las mujeres.
2: Bueno, pues ahí está eh, este avance de Vicenta. Quiero comenzar diciendo que en los últimos años hemos visto eh, muestras de, de documentales que utilizan la animación para contar eh, diversas eh, historias, diversos sucesos. Es una decisión de por sí compleja, porque en realidad necesita una justificación suficientemente contundente eh, para no eh, banalizar la realidad en la que se basa. En el caso de este documental llamado Vicenta, que se puede ver hoy a Hoy, por ejemplo, a las cuatro y media de la tarde en eh, la Cineteca FIC, esto está plenamente justificado porque se utilizan eh, personajes, para para contar la historia, se utilizan personajes creados con, con plastilina. Esto ya lo en sí lo hace muy diferente e interesante. Por supuesto, estos eh, personajes son eh, animados en stop motion, así se conoce, y nos van introduciendo en un relato que en su momento fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y que eh, se pues, eh, eh, daban cuenta de una madre que luchó por el derecho de su hija, eh, de su hija en condiciones, digamos, muy particulares, a practicarse el aborto después de quedar embarazada por la violación de parte de, uno, de un tío suyo. Esto ocurrió en Argentina, ocurrió en el año 2006, sin embargo, conecta eh, directamente, incluso con este año, porque tenemos que recordar que no fue sino este enero del 2021 cuando en Argentina eh, no se había aprobado la ley del aborto eh, voluntario que permite el aborto sin que los médicos ni las mujeres embarazadas estén criminalizadas. Eh, curiosamente, cuando ocurrieron los hechos en el 2006, ya existía en la Argentina eh, la posibilidad de abortar por causas de salud y violación. Eh, y Laura, Laura, la, la hija de la de Vicenta, Acuña, me recuerdo, se llamaba, este, cumplía todos los requisitos, eh, no solo por haber sido violada, sino porque era eh, una, una chica, una niña, con lo que se conoce con eh, retraso en el desarrollo de las capacidades intelectuales. Algunas veces se le llama retraso mental a, a este tipo y tenía ella, a pesar de tener eh, ya 19 años, eh, la mentalidad de una niña de 8. Sin embargo, los obstáculos burocráticos y la intromisión de una jueza que es, particularmente estaba en contra del aborto impidieron que eh, este proceso avanzara. Eh, el material de archivo que vamos a ver en esta animación de Vicenta eh, está presente, fíjense qué curioso, eh, lo colocan a través de pequeños televisores donde vamos a ver las escenas reales. Todo lo demás son eh, personajes de, de plastilina, son eh, mini, mini televisores, ¿no? Y eh, bueno, pues esta, esta atmósfera que se que se presenta en Vicenta, va, va, va a crear una atmósfera, desde mi punto de vista, muy eh, cruel, porque no se ofrecen explicaciones explícitas a lo que está ocurriendo, ¿no? En ese sentido, Vicenta, el documental que estamos recomendando de esta muestra internacional de cine con eh, perspectiva de género, eh, parece de terror, está también un cargado de melancolía, de de silencios y los espectadores tenemos la sensación de no salir nunca de un lugar, de no tener alternativas, de dar vueltas y vueltas y perseguir una solución que pareciera estar fuera de nuestras posibilidades eh, tengo que señalar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU sancionó, condenó a Argentina por este caso al no garantizar el aborto legal a una niña discapacitada y consideró que el embarazo forzado, en el caso de Laura, era un caso comparable a la tortura. Eso me pareció maravilloso. La película Vicenta, Vicenta de la que estamos hablando, no es, y qué bueno, no es objetiva, sino nos muestra de una manera tremenda, contundente, por qué debemos de estar del lado de estas situaciones. Ahí está Vicenta, y eh, dentro de este mismo... Eh, festival y dentro de las uh, películas que podemos ver en la Cineteca FIC eh, ya, está una película que forma parte, fíjense, de un homenaje a María Félix. Le hicieron un homenaje a María Félix. Eh, la selección de las películas eh, de Mick género Tour 2021 tuvieron eh, la oportunidad de quienes así lo hicieron, hoy por ejemplo, quienes entren al sitio de Mi Género Tour 2021, podrían ver eh, una película en línea de eh, con María Félix. Eh, nosotros vamos a recomendar una película que se puede ver en el cine. Yo recomiendo que la vean. Es una película de 1955 de Jean Renoir. Es una película verdaderamente formidable y se llama French Cancan. Bueno, eh, ahí está esto, obviamente eh, está de más decir eh, el por qué está esta retrospectiva de la diva María Félix, una mujer que a través de su carrera artística, eh, como mujer también, como personaje público, eh, se construyó a sí misma con una independencia y con una autonomía pese a las adversidades de la industria y en los momentos en los que ella se convirtió, ahora sí, con una mujer eh, hecha y derecha no a través de sus actuaciones en el cine. Y bueno, estamos invitando a que eh, vean esta película French Kang -Can que ofrece la Cineteca FIC dentro de lo que es esta Muestra Internacional de Cine con perspectiva de género. Eh, es la película, decía, de 1955 y es la historia de Monsieur Dangard o Danglard, perdón por mi francés, interpretado por Jean Gabin que va a contratar a Nini, una chica que trabaja en una lavandería y a otras chicas muy atractivas para que se unan a su compañía de teatro donde ella va a tener la rivalidad y ahí así aparece como Lola de Castro, María Félix. Eh, eh, ¿Danglar está dispuesto a abrir un cabaret en París? ¿Cuál creen? El Molin Rouge, el famosísimo Molin Rouge, donde la gran at atracción será la presentación del Cancan. -can. Eh, bueno, pues eh, a pesar de que no tiene novio, esta chica, eh, Nini, va a ser seducida por Danglar aunque ella eh, está enamorada de su principal admirador, que es el príncipe Alexander. Eh, yo diría, eh, un poco para eh, convencerlos de ver French Can Can, es que seguramente es una de las eh, más bellas películas eh, francesas rodadas en color. Eh, todo lo que se muestra en la película, hay que verla en el cine, es mágico, y eh, casi cada escena parecería, tener su propia tonalidad cromática y por lo tanto su propia atmósfera. Eh, el gran eh, director Jean Renoir eh, no, no solamente digamos, intenta reconstruir una época eh, a través del realismo, sino trata de recrear la visión artística que, por ejemplo, los pintores tenían de esa época. Y eso creo que va a, a, a lograr un bello eh, paralelismo entre las artes escénicas y las artes plásticas. Eh, la fotografía de French Cancan es verdaderamente extraordinaria, los colores brillantes y yo creo que eh, todo el tiempo nos va a dar, a pesar de esta eh, aureola como de cuento de hadas, es absolutamente eh, realista, no eh, y él tiene ese realismo un poquito voy a decir así como de, de, de pastel de los eh, document, de los eh, musicales eh, americanos de los de los musicales estadounidenses no creo que ver eh, French Cancan Can en estos días del siglo XXI es una experiencia fascinante porque nos va a permitir adentrarnos en un trozo de la vida de hombres y mujeres de un barrio, de un mundo que ya desapareció, de un mundo en perpetuo movimiento. El ritmo de French Can, Can como el del baile, es extraordinario, no tiene tiempos muertos. Una película que respira, que respira muy rápido y que nos hace devorarla a gran velocidad. Obviamente el gran... Eh, momento de French Can, Can es la parte final, eh, 20 minutos de locura total, donde eh, todos los bailarines no pueden quedarse quietos, y yo diría que la gran moraleja de French Can, Can es vivir, vivir sin preocuparse por el mañana, y realizar los propios sueños que uno tiene, aunque sea arruinarse a la, a, arruinarse por, por invertir todo en un proyecto, y vivir mientras se pueda vivir Disfrutar de todo Incluso de un croissant Cuando no se tiene nada más Eso vale la pena Ahí está French Cancan Can, Pero ahora vámonos a otra cosa Que también podemos disfrutar En eh, la Cineteca Del Festival Internacional de Cine de Guadalajara El séptimo
1: vicio Mirada encendida en imágenes múltiples.
2: Y bueno, eh, dentro de la oferta de películas de la cartelera de la Cineteca FIC hay una película que aunque no pertenece a eh, esta muestra internacional de cine con perspectiva de género, sí tiene una perspectiva de género, pero qué creen sobre las masculinidades y esta película se llama eh, Territorio una, una película eh, que eh, quisiéramos digamos eh, más que recomendar eh, analizar porque eh, Territorio va a, a deconstruir estas paradojas de, de la, que tiene la masculinidad en la, en la sociedad mexicana. Este, esta especie de machismo tóxico que, eh, contra el que combatimos y que eh, creo que en muchos casos todavía no hemos logrado ganar todas las batallas. Y en el caso del relato de la película Territorio, eh, va a enfrentar a dos hombres. Y, y a través de este enfrentamiento va, va, va a crear una sensación, digamos, disfrutable, pero al mismo tiempo eh, incómoda de, de molestar. Territorio está protagonizada por José Pesina, ya lo habíamos visto en una actuación eh, muy buena en Carmín Tropical, Paulina Gaitán y Jorge Jiménez, mucha gente la, los ha visto en, en, en la serie Narcos, por ejemplo. Y creo que eh, hay que mencionarlos porque las interpretaciones de estos protagonistas de la película eh, son tan 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 buenas, tan consistentes, que van a ir provocando eh, eh, una, una adherencia, una, una, una especie de compasión por lo que está eh, ocurriendo con ellos. no Rápidamente decir que la premisa de Territorio es que Manuel y Lupe, Ambos esposos intentan sin éxito tener un bebé porque oh, eh, Manuel es infértil y para poder lograr ser padre se cuestionan la posibilidad de un donador. Simultáneamente Rubén empieza a trabajar bajo las órdenes de Manuel en su trabajo, no estamos dando spoiler, es básicamente la historia que envuelve territorio. Y eh, él necesita ganar dinero rápido porque eh, quiere eh, cruzar la frontera con los Estados, hacia los Estados Unidos. ¿no? Rápidamente Rubén y Manuel se hacen amigos y eh, pues hacen algunos tratos para ayudarse uno al otro en lo que ambos quieren conseguir. Rubén se va a acercar a la pareja de Lupe y Manuel, pero cada uno se muestra cada vez más agresivo, ya no voy a contar mucho más, y creo que eh, eh, se muestran agresivos por lo que empieza a ocurrir. Obviamente eh, es mucho más que un triángulo, así lo quiero plantear. no La historia de territorio es contada de manera muy eficaz a través de las obsesiones y las preocupaciones de estos dos hombres. En ese sentido, territorio es Decía yo, una película sobre las masculinidades con perspectiva de género, pero donde lo que vamos a digamos a analizar, cuáles son los significados que tenemos de lo que es ser hombre, ¿Sí? de lo que es ser hombre en esta sociedad, Manuel digamos eh, es un tipo más sensible, Rumbén es más el macho y Territorio va a mostrar el choque de estas dos formas de ser hombre. En, en esos días en los que creo que hay mucha confusión, porque por un lado se nos invita a los hombres a ser más sensibles, a ser más considerados, sí pero por otro lado hay una exigencia social de que el hombre tiene que demostrar su masculinidad en muchos territorios, el de la sexualidad es uno entre otros y que, quién tiene, digamos, el miembro más grande. Ese tipo de cosas no han perdido tristemente su valor y... Eh, Creo que eh, también hay que decir que el territorio no busca, aunque a veces pareciera que tiene por pues ahí un mensaje moralino, no busca colocarse como una pro, eh, propuesta eh, propositiva, mucho menos feminista. Creo que lo que busca es un retrato, un retrato de esas masculinidades y quiero recomendar profundamente el diálogo final entre la pareja, que es verdaderamente devastador. Ahí está eh, territorio eh, que eh, nos, nos recuerdan que en este México patriarcal, toda masculinidad vivida sin reflexión, vivida de la manera, digamos, más tradicional, es inherentemente tóxica. Ahí está la a eh, esta película territorio, que estoy seguro que más de alguno le van a sacar alguna ronchita, pero ahora sí vámonos, ya que llegó nuestra querida compañera Claudia Caballero, a hablar del estreno de la semana que es nada menos que Candyman. Y bueno, pues lo primero que tengo que hacer es saludar a Claudia, que ya vio a Candyman. Candyman, hay, de, hay que decirlo, es como un remake o una secuela más bien, es una Hay, hay, eh, digamos, tres eh, primeras versiones de Candyman. La original de 1992 y la más reciente. Eh, del 2021. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Eduardo, y a todas las amigas y amigos del Séptimo Vicio, a Alex, un saludo. Pues, en efecto, creo que eh, tú acabas de mencionar esta potencia que tiene eh, Candyman, eh, con mucha curiosidad, fui a ver ayer esta película. Y también no te voy a negar que con temor, porque tú sabes que soy bastante, bastante precavida con estos temas que tienen que ver con la violencia, el terror y la sangre, pero me envalentoné y creo que lo que me encontré fue una gran sorpresa, aunque si bien... Muy sangrienta para mí, eh, me pareció muy eh, atinada en lo profundo del de tema que en realidad este trata con el pretexto de Candyman.
2: Así es, fíjate que hay que eh, situar a la banda del séptimo vicio diciendo que, bueno, es la directora es eh, Nia costa, ni costa, que eh, tuvo la colaboración y también la ayuda en el guión del gran Jordan Peele, Sí, el director de Get Out, el de Huye
1: bueno, De está Nosotros de, de
2: Nosotros Y bueno, pues él está detrás del proyecto eh, la, El clásico de terror es Para quien lo recuerde Para los más viejos de la comarca Estuvo protagonizado, recuerdan Por eh, Virginia Madsen y Vanessa Williams eh, La joven Vanessa Williams Y bueno, hablaba De cómo, digamos eh, Castigan a alguien Por haber tenido una relación Con una eh, chica blanca Sí, este, esa digamos era el director, era eh, Bernard Rose, y eh, Rose eh, trasladó el escenario a los barros marginales de Cabrini Green en Chicago. Y este, pues Candy el actual Candy eh, hay que decir, comienza eh, desde los títulos del crédito con la canción Candy eh, ¿Te acuerdas de. Eh, eh, Willy Wonka, la fábrica de chocolate, ese ese Candyman está ahí y el escenario de Candyman es el Chicago actual. actual. sí Y ahí un, un artista modesto, digamos, de que está buscando un sitio en el espacio artístico de Chicago, que se llama Anthony McCoy, vive eh, con su elegante pareja, ella se ve que es un poquito, digamos, más rica, ella es independiente, es una galerista reconocida, eh, eh, Brianna Catwright se llama, y viven en un lujoso departamento, construido justamente en el barrio de Cabrini Green, que ha sido derribado en su mayor parte, dejando solo las hileras de los edificios eh, pequeños, abandonados y espeluznantes, donde se supone que ocurrieron, digamos, eh, las situaciones eh, terroríficas con Candyman, ¿no? El hermano de, de Briana y ahí empiezan la densidad de la historia, Troy, que es un un chico homosexual con su pareja, ¿sí? eh, Troy, les habla de la leyenda de Candyman, justamente porque ellos viven en la zona, y pronto para Anthony se va a convertir el personaje no decimos mucho, en una inspiración artística. ¿no?
1: ¿Sabes qué me parece muy relevante, Eduardo, la combinación, y tú lo mencionabas hace rato, con este tema de ahora en estas producciones en las que ya se puede mezclar una serie de, este, eh, de, de, de calidad artística, tanto de la animación como en lo que hacen en esta película de Candyman, que precisamente integran eh, eh, tanto en el final, que ustedes la verdad este se pueden quedar a ver todos los créditos, porque te cuentan Toda totalmente la... la historia, pero con una… Eh, eh, Como títeres, ¿no? Como
2: recortes ¿sabes de sombras. Qué?
1: Tiene un nombre este trabajo que se hace, ajá, con papel. Con papel, parece como papel picado, pero en realidad, bueno, lo que estás viendo es una animación, en efecto, con sombras. A mí me parece que el recurso que utilizan de incluir este arte en la película es sorprendente y lo eleva también a, a esta parte el actor que además interpreta este Anthony McCoy que tú mencionabas, que es pues el joven protagonista, el, el artista, ya, eh, ya, 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 Abdul Matin, tal vez lo, lo ubican en la serie de Watchmen. Ah,
2: en los de Watchmen es uno de los personajes. Es uno
1: de los personajes Calvin Avar. Bueno, ha salido en varias, este, películas, él es estadounidense, pero aquí me parece que, que también te va llevando a descubrir en esa historia Candyman, este, creo que juega muy bien con su interpretación, en esa expectativa que tú tienes de eh, que en cualquier momento vas a brincar de tu asiento, pues por la historia, que es de terror.
2: Y en realidad no, no necesariamente brincas del asiento porque se van combinando como bien señalas formalmente muchas historias eh, de hecho, aquí algo que me parece muy afortunado es que el personaje de Candyman no es un solo Candyman. Parecería, digamos, eh, eh, un producto de la imaginación colectiva con, con muchos eh, personajes, ¿no? Y yo creo que eh, eh, Candyman. Eh, lo que va a mostrar este Candyman del que estamos hablando, es que el mundo real puede ser mucho más peligroso y horripilante que el mundo sobrenatural, que el mundo de las de los mitos, de las creencias, porque recuerden que el mito de Candyman era aquel de que si tú decías cinco veces Candyman, Candyman, no, Candyman... No, no, ya
1: no lo digas. Hoy, no, no, lo... Yo me quedé en cuatro. Eh, Ay, va,
2: va a pasar algo, algo tremendo y justamente el eslogan de la película... Es Atrévete y di su nombre, ¿no? Y, y bueno, eh, el, el artista va a ser una obra que tiene este título, se va a ser, digamos, conocido, y pues no está de más, porque ya decíamos que Jordan Peele está detrás de esto, eh, pues de que. Es una expresión de la rabia contra el racismo Justamente hoy que estamos eh, celebrando eh, Un aniversario más eh, de la marcha de Martin Luther King ¿sí? este, Bueno, de la rabia contra el racismo En esta era del el Black Lives Matter La película, decía yo, va a investigar a Candyman Como un síntoma de la, de la desigualdad Y también yo creo de la mala vivienda, fíjate que hacen mucho hincapié en la en la forma tan, tan triste en la que viven eh, los afroamericanos en Estados Unidos, el fenómeno de la gentrificación en los Estados Unidos, que van a, alojando, van retirando de zonas imp, eh, importantes para construir zonas residenciales y van eh, dejando a la gente pobre. Yo creo que eh, es una película que incluso se puede ver varias veces eh, tienes razón, tiene una parte fuerte, eh, una, una parte donde nos muestran digamos, qué es lo que le ocurre a quienes eh, digamos, tienen contacto, contacto con, con el Candyman sobrenatural.
1: Sí mmm, nada más para finalizar la, lo que tú mencionaste de este tipo de terror que es en realidad eh, humano porque en efecto la maldad Sabes, vas a encontrar cuando vas a ver una película de horror, ¿no? Hay, hay maldad, pero esa maldad que te muestra Candyman eh, te recuerda cuán vigente está y además como la sitúa, así como mencionaste en esta versión, muy, muy enfocado obviamente a la denuncia del racismo en los Estados Unidos y en todo el mundo, pues creo que eso es lo que también te deja, si bien esté, eh, un poco movido por la sangre que ves y el tema tan de susto, pero te deja movido que en realidad la maldad pues está aquí, está presente y que es, es humana. Sí, y vale
2: la pena, es el estreno de la semana, lo recomendamos eh, ampliamente aquí en el séptimo vicio y vámonos pues, con una noticia que no deja de ser pues triste. Bueno, a todos los que hemos amado a los Rolling estamos, como decía Manuel Vilas de Luto, ya presentíamos que iba algo más, pues eh, Charlie Watts ha muerto el martes, este martes pasado a los 80 años, decir que hay varios documentales que se pueden ver, yo recomendaría básicamente tres Tres documentales, el, para mí el más importante, el dirigido por Martín Scorsese. Eh, no están en streaming, hay que o comprarlos o meterse a la red y encontrarlos. Shine a Light, que es pro probablemente el mejor documental sobre eh, los Rolling Stone Simpatía por el Diablo, ¿sí? eh, que eh, es un documental de 1963 de Jean-Luc Godard. Eh, que va a hablar de esta pues terrible circunstancia en que eh, estos Hell Angels mataron a un afroamericano en un concierto eh, de los Rolling Stones y también eh, recomendar otro documental que se llama eh, Crossfire eh, Hurricane, que es un documental eh, soberbio sobre los Rolling Stones. Hay muchísimos, queríamos no dejar pasar esto porque pues sus eh, diabólicas majestades merecen a este programa, todo el respeto a ver mi querido Alex, pon otra canción de los Rolling vámonos al corte que ya estamos atrasadones y regresamos con una entrevista que la verdad, no, la, no se la pierdan porque es muy interesante
0: El séptimo visión.
3: Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Miradas a la fábrica de sueños.
0: El séptimo
2: visión.
1: pues desde el séptimo vicio estamos con el radar siempre puesto y el día de ayer, viernes 27 de agosto, dio inicio el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México. Eh, estará vigente hasta el día 5 de septiembre en su edición número 13. Este festival se va a realizar de forma híbrida eh, y tenemos eh, nada más y nada menos que vía telefónica justo al director... Eh, que el día de hoy vamos a poder este, conocer más a detalle eh, Tanto la propuesta que seleccionaron de películas Como toda la dinámica Gustavo Ballesté, muchas gracias por tomarnos esta llamada Bienvenido al Séptimo Vicio
3: Hola Claudia, me da muchísimo gusto poder escucharte Y saludar a tu auditorio
1: Pues te presento a Eduardo Quijano Que está listo también para poder este llevarte a, Por una serie de preguntas que tenemos para ti Curiosos de que nos cuentes todos los detalles de Cinema Planeta
2: eh, Gustavo, bienvenido claro, al Séptimo sí. Vicio, gracias por estar aquí. Oye, eh, yo creo que eh, más que nunca, yo sé que ustedes ya llevan, como se dice, un buen en esta en esta aventura de, cine, de Cinema Planeta, pero eh, platícale a la banda de, del Séptimo Vicio, eh, ¿cuál es la visión que tiene este festival, eh, que es un festival, eh, digamos, que está encajado en uno de los problemas más eh, trascendentes de la vida social que es el medio ambiente
3: claro Eduardo, muchas gracias por la pregunta fíjate que justo eh, Cinema Planeta es esa mágica combinación entre el cine y algo fundamental clave y urgente que es el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente ¿no? eh, es muy eh, poderoso el cine para poderse transportar de alguna manera a este, situaciones de otros lugares, este, trasladarte a otras realidades, ¿no? Este y, y hacerte reflexionar eso, este, de alguna manera en los cuidados de que el medio ambiente red necesita, a lo mejor en tu propia comunidad, ¿no? Entonces el, el cine se despierta y en el mejor de los casos se convierte en un motor de cambio y de transformación y eso hay que aprovecharlo y eso es el cine en la planeta, ¿no? Desde hace ya 13 años que estamos eh, haciendo este festival y, y por la misma mágica mezcla, yo creo que ha crecido exponencialmente así, el tamaño del festival, su alcance. Y ahora, bueno, pues este, esta edición que estamos en un formato híbrido eh, llegando a toda la República Mexicana. ¿no?
2: Sí, eh, cuando hablamos de un formato híbrido. Quiere decir que ustedes van a tener eh, presentaciones, en, digamos, en vivo, por decirlo así, pero también va a haber la posibilidad eh, para cualquier espectador que ingresando a la página de cinemaplaneta.org eh, puedan acceder a eh, la programación día con día de eh, las películas que ustedes están ofreciendo. Yo ya vi la programación, la verdad me pareció muy interesante, por ejemplo están varios de los mejores eh, documentales mexicanos de este año, Digo, ahorita así de memoria eh, me acuerdo de volverte a ver pero hay muchos otros y hay documentales extranjeros, también ficciones eh, muy importantes. Pero eh, yo quisiera que pues tú que tienes eh, digamos, eh, más claro nos platicaras eh, qué ofrece la selección de eh, Cinema Planeta 13, la selección de este año.
3: Sí, Eduardo, eh, justamente lo que quisimos hacer esta edición, el año pasado sí tuvimos solamente una edición este, virtual, ¿no? cuando en, a todo el mundo lo, lo metieron en, en sus casas, tiene eh, Planeta apareció con su plataforma IdeasPlaneta.com. Esta plataforma llegó a 193 ciudades y nos visitaron 250.000 personas. Entonces, podemos pues, también hacer un, a, un festival de Morelos a un festival nacional, entonces, bueno, son de las cosas buenas que la tecnología nos trajo Y este año no quisimos dejar de utilizar esta herramienta Que ya tenemos desarrollada además Pero otra cosa importante es de que no queríamos dejar Pasar un segundo año sin reencontrarnos con nuestro público este, Vernos a las caras y tener una edición Aunque sea pequeña y al 30% de la capacidad del fin y eso Pero sí tenerla y, y hacerla Y ayer se logró la inauguración y en una sala de 600 butacas había 200 personas, eh, que es un número muy lindo para, para iniciar el festival. Y arrancamos con la película de eh, Juan Carlos Rulfo, Era Una Vez. Era Hace Una
2: Vez, el sí, festival, con la actuación eh, de su hija, ¿verdad? Con la, la hija de Juan Carlos Rulfo está en Era Una Vez, eh, un documental que ya vimos, interesante eh, documental. Y eh, obviamente ese también se va a poder ver en línea,
3: ¿verdad? Justo ayer se abrió a las 8 de la noche con la inauguración, pero cabe la, es importante decir que cada película tiene 48 horas de, que podrán eh, ser vistas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer se abrió ahora es una vez y el día de hoy se puede ver porque hoy se cumplirían sus 48 horas, digamos, de estar abierto. A las 12 de la noche de hoy eh, será el último momento en que la puedes ver, pero hoy se abrieron otras más.
2: Sí, ¿Qué? yo la estoy viendo aquí en la página. Fíjate, estoy viendo. Ajá. Hoy, hoy que es, es sábado, tú tuviste eh, sesiones eh, presenciales allí en, en Morelos, pero eh, en línea está, era hace una vez, laberinto Yo -M, eh. 499, también uno de los mejores documentales mexicanos de los últimos años, Boca de Culebra, Confinados, Misioneros del Temporal, y eh, este documental también muy interesante que se llama eh, Microplastic Madness.
1: Oye, Gustavo, ¿qué necesitamos hacer para verlo antes de que se nos vayan a pasar más horas y que podamos, o sobre todo, aprovechar desde la que ustedes ayer este ya abrieron para el público? Sí,
3: entonces mira, hay que referirse a dos eh, sitios que tenemos: nuestra página web, cinemaplaneta.org, donde está toda la información del festival, las sí. siete secciones, se sí. los horarios, donde pueden planear su festival sin problema. Y desde ahí incluso se puede brincar a la plataforma de visionado de cine en línea, que se llama ideaplaneta.com. Perfecto. Que es donde, con un previo registro, uh -huh. tú entras a este universo de eh, 70 películas, ¿no? Porque tenemos un programa permanente. Y toda la programación de la decimotercera eh, edición está disponible y se va a estar liberando, como decíamos ahorita, eh, día a día. día Qué bueno día que nos ubicas
1: ahorita. entonces estas dos, estas dos vías, cinemaplaneta.org. Yo ahí descargué, de hecho, todo el, el catálogo para ir viendo y leyendo, porque además, pues bueno, tienes ahí la oportunidad de conocer los detalles también de cada una de las películas seleccionadas pero no es eh, ahí en donde necesitas hacer ese ese eh, llenado de formulario al que a fin de cuentas te va a permitir acceder a la al link para poder ver la película
3: ok sí es un, es, es un espacio este, amable además para entrar fácil y, y otra cosa importante decir es que en todas las este, redes sociales, eh, estamos como arroba Cinema Planeta, entonces nos puedan ahí también ir siguiendo con las actualizaciones, o sea, por ejemplo subimos el video del el making of del día de ayer de la inauguración, que está muy lindo, y bueno, recomendaciones y pistas para que puedan seguir todos los detalles de este eh, festival, eh, urgente y necesario.
2: Oye, y, y bueno, yo había recomendado que busquen ahí, eh, este documental eh, imprescindible de lo mejor de este año que eh, va a estar a partir del lunes, dices bien, disponible durante 48 horas volverte a ver, ¿no? Que nos habla de este problema tan tan terrible que son las desapariciones, pero que también mezcla otro tipo de situaciones.
3: Sí, es una película muy oportuna para Morelos porque es justamente las madres buscando a sus hijos desaparecidos aquí en el estado. Es una película recientemente nominada en los premios Ariel. Uh
0: -huh. Carolina
3: Corral, la directora vive aquí en Teposplan, eh, estará presente aquí en las funciones presenciales, pero pues para su auditorio allá en Jalisco este, poderse unir a la plataforma ideaplaneta.com para también darle seguimiento a este documental será importante, y como también me mencionaban, o sea, tenemos realmente, se nos quedaron el año pasado mucho en el tintero las películas mexicanas, y este año las tenemos todas, entonces nuestra programación es magnífica, Magnífico, el documental de sí. México es brutal.
1: Ya vi el hashtag, porque podemos hacer algo.
3: Sí, ese eh, es nuestro eh, lema. Digamos, ese es el ¿no? lema, porque, porque
1: podemos hacer algo. Bien.
3: Porque sí, es cierto, no todos hagamos lo que hagamos, tenemos que participar en el cuidado del medio ambiente, en mitigación de cambio climático, eso es fundamental y clave, y caminar todos juntos hacia una dirección para también sofocar este virus que nos aqueja.
2: Oye, y bueno, eh, siguiendo revisando la programación, eh, no está de más recomendar este enorme homenaje a las parteras que es eh, Bird Wars, que está eh, también dentro de la programación. Eh, de ustedes eh, una película que a mí me gustó muchísimo Tierra Mía sobre la digamos las raíces los fundamentos de la cocina de la gastronomía poblana eh, muy muy interesante a mí me, me gustó Tierra Mía de Pedro este Pedro González este, y bueno, hay un montón de películas Pero yo eh, mencionabas Hace un momento la presencia De la directora De volverte a ver Y eh, hay otras actividades que ustedes han Programado como parte de Cinema Planeta
3: Sí, fíjate que justamente eh, eh, Cuatro documentales De la Selección Oficial me están en competencia eh, Que son Bird Guards, ¿no? Las Guerras del Parto De Jeanette Jarman eh, la vocera de Luciana Kaplan, Voy a saber de Carolina Corral, y La energía de los pueblos, de Marí Combe. Esas cuatro documentales nos dan pie para crear un, unos foros que se llaman Telar de Saberes. Estos Telares de Saberes invitamos participantes para dialogar en, en torno al tema de la película. ¿no? Eh, se dan encuentros muy interesantes, eh, son puras mujeres las que estarán participando en, este, en estos Telares de Saberes, y este, esto sucederá en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en cuatro días de la próxima semana. Los vamos a grabar y los vamos a subir a las redes sociales para que los puedan justamente ver eh, en otros puntos de México.
1: Qué maravilla. Oye, este documental Birth Wars de, de Janet eh, Harman, ¿cuándo lo podemos ver?
3: Este documental de Janet Jarman te voy a decir en un instante
1: porque en Estoy efecto, entrando, bueno. Ah, no,
3: bonita es que, no, ¿sabes está qué me llama la martes, atención? Sí, ¿Sabes
1: qué me llama la atención? Que a veces tenemos aún el concepto cuando escuchamos algo que tiene que ver con medio ambiente, eh, alguna temática como en festivales como el de ustedes, de Cinema Planeta, que que solo es eh, hablar cambio climático, arbolitos, eh, la reforestación, eh, eh, no en el menosprecio de lo que obviamente la naturaleza en este ámbito representa, sino Sino la conexión que tenemos los seres humanos y nuestras historias precisamente con todo lo que nos rodea. Y esta historia a mí me interesa muchísimo verla, no solo por el trabajo propio este y mis intereses profesionales de estar eh, muy unida con estas comunidades de mujeres y con estas comunidades de mamás. Eh, me llama la atención, ya la, ya la ubiqué, Eduardo ya me, ya me ayudó el martes para ver este Bird Wars. Y por todo esto que acabas de sí. mencionar, creo que de ser muy rico que además después de la película pues puedas generar todo este diálogo.
3: Exactamente. Esta película, como bien dices, estará el martes 31 de agosto y el miércoles primero de septiembre, esas 48 horas en línea. Eh, y sí, exacto, o sea, en, en Morelos, por ejemplo, el, hasta hay una, una escuela de partería. ¿no? Es un tema muy trascendental, importante y clave aquí en Morelos y por eso también lo leímos como para... Crear este, este telar de saberes y, Invitar a varios eh, Protagonistas de la película Y a eh, personas que se dedican a esto Para que podamos este, Contrastar aquí los temas ¿no?
2: Yo quiero también eh, Mencionar y felicitarlos por la película que escogieron para el cierre, que es eh, Sanctorum de Joshua Hill, eh, una película fantástica, para mí una de las mejores películas de la década en el cine mexicano, eh, una película formidable, pero también por la manera en que nos acerca, a, a no, no digo solo a, a nuestro entorno vital, sino digamos a toda la vida del planeta.
3: Sí, es una película con extraordinaria potencia, es una multipremiada mexicana del año pasado, de este año, de Joshua Hill. Es una ficción, es realmente muy muy onírica. Sí comentarles que esta película solamente la podemos eh, presentar de manera preciosa. Sí, yo lo sé,
2: nada más eh, porque, felicitarlos por eso.
3: Claro, tiene un recorrido de festivales que no nos dieron chance de poderla poner en la plataforma en línea, entonces ni modo, van a tener que venir a Cuernavaca a verla, yo estoy va a estar aquí el próximo sábado, así es de que ya empiecen a grabar. O sea, que sí nos
1: podemos organizar. Para que
3: lleguen a tiempo. <risa> oye, Me muy bien.
2: oye, pues eh, Gustavo Ballesté, director de Cinema Planeta, pues muchísimas gracias por traernos eh, tantas buenas nuevas, invitar a toda la banda a que entre a las redes sociales de Cinema Planeta, ahora 13, en la edición número 13, cine, cinemaplaneta.org, se den de alta, muy sencillo, no cuesta, y puedan disfrutar en línea eh, por 48 horas de cualquiera de estas películas que hemos mencionado, también hay una película, un documental wood sobre el tráfico de la madera, que es eh, muy buena, yo la recomiendo mucho, y también una ficción mexicana que se llama Hijo de Monarcas.
3: Es correcto, sí, sí. oscilamos entre eh, la ficción y el documental, eh, y también algunos títulos internacionales, aunque están, nos concentramos mucho en los mexicanos, pero sí, la verdad es que o sea, entre más veo el programa, eh, lo veo muy sólido, muy armadito, muy compacto, estoy muy, muy contento de veras con el trabajo que hicimos acá, con el departamento de programa, ¿ya? ya lo
1: creo. ¿Hay alguna en particular, Gustavo, de estas películas que tú eh, ahorita ya en este recorrido muy breve que hicimos eh, quisieras agregar, que digas no se vayan a perder esta que no dijimos?
3: Sí, yo por ejemplo alguna que una que me gusta mucho eh, recomendar es la Bostera de Luciana Kaplan, este es, eh, camino de Marichú a la presidencia de la República en las pasadas elecciones.
1: Ajá. Este,
3: es, ella fue elegida por los pueblos indígenas este, para representarlos, pero sabemos de ella, pero no conocemos su historia. entonces Totalmente. Yo creo que es muy interesante meterse, además, con el ojo de Luciana Kaplan, este, a esa historia realmente es inspiradora, y enseguida encontrarán los temas ambientales de la película, aparte de los políticos, ¿no? Eh, este es este, tu este documental si los puedo eh, adelantar que les va a, a maravillar.
1: Ya lo agregamos a la lista de las recomendaciones de hoy y bueno, pues aquí, eh, como decía Eduardo lo interesante es que cada uno de nosotros entremos eh, nos registremos, ideaplaneta.com para que ya de una vez podamos ir registrando y, y, y tengamos la certeza ahí ya en la agenda de que estaremos eh, disfrutando del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México en su edición número 13. Gracias Gustavo
3: un gran eh, saludo a su auditorio, invitarlos a Primera planeta, que disfruten esta fiesta del cine ambiental y hasta siempre.
2: Hasta pronto Gustavo Ballesté, ahí está, hay una enorme oferta gratuita en línea con eh, excelentes documentales y ficciones que nos hablan de nuestra relación con la tierra, con el planeta, con la... La vida misma se nos está acabando el programa, eh, Claudia Caballero. Tenemos, dejamos en el tintero eh, muchas eh, eh, pues, eh, recomendaciones, tanto de películas como de series, pero ya habrá oportunidad de hacerlo el próximo el próximo sábado, yo creo que, pues, ya se está antojando, pues, no sé, algo más pesadito, un, un tequilita, eh, una chelita fría, la botanita, el fin de semana, yo creo que ya lo sabemos, ya comenzó, el día está tequilero, está nubladito, está sabroso, y, pues, nosotros tenemos que que retirarnos eh, de, de este sábado invitarlos para que se unan a la programación de Radio Universidad de Guadalajara y Claudia pues muchas gracias.
1: Gracias a ti Eduardo en efecto pues este ya cada quien le pondrá inspiración a lo que resta de este sábado buenas películas en el cine vayan yo me moví de mi querida Cineteca y ayer fui a una sala comercial maravillada me encontré con que también están vacías es decir no hay seguras. riesgos, son seguras, los protocolos se están siguiendo, así que bueno, pues si se les antoja salir de casa, una buena opción también son las películas que pueden encontrar en cartelera o quedarse en casa con todas estas series también maravillosas que pues esperemos para la próxima semana poder tocar algunas de estas ya con la profundidad y, y con todo el detalle que nos encanta aquí en el séptimo vicio. Muchas gracias, Eduardo.
2: Gracias, Claudia Caballero. Vámonos escuchando este soberbio disco de Lord.
0: Can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. So sorry, I can't make it. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color over peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Boys and girls onto the beaches come on come on, tell you my I'm kinda like a jesus el séptimo vicio